0: Väkevä elämä. Viisaampi mieli. Vahvempi keho. No niin, hyvää morjesta arvoisa kuulija. Kiva, että painoit Pleinapin napin ja laitoit jälleen kerran yhden väkevä elämä podijakson soimaan. Hei, nyt kun meillä on ollut näissä sanoin 30 sekuntia jakso takana ja kaikki on vielä langoilla, mulla olisi yksi pyyntö ähm, – Parhaillaan on käynnissä tämä, kun Spotify julkaisee näitä, että mitä sä oot kuunnellut viime vuoden aikana, ei kuluneen vuoden aikana ja näin, niin, niin tota, hirveästi ihmiset on jakanut Väkevä elämä podcastia ja kuunnellut siis, olikohan suurimmat tunnit jotain yli 4000 niin 4000 minuuttia oli kuunneltu jonkun henkilön toimesta Väkevä elämä podcastia ja siitä, siitä tota, hatunnosta ei voi muuta sanoa kuin hattua nostaa, tota, Äh, mun pyyntö oli se, että jos Väkevä on sun hyvä, äh, niin heitä tämä jakoon jossain somekanavassa, mitä käytätkään ahkerasti. X, eli entinen Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram, TikTok. Missä nyt ikinä aikaa somekanavissa vietät, niin tuppa sinne, että ihmiset, tässä on Väkevä elämäpodi, otappa äh, kuuntelun. Saadaan uusia ihmisiä langoille. Äh, Pyydän tätä ennen kaikkea siksi, koska oikeastaan kahdesta syystä, tuossa kun käynyt kiertämässä Suomen nimeä, vaikka työhyvinvointiluentojen merkeissä, niin tuota, aika moni on tullut siellä sanon että, että tämä podi on siitä kiva, että tämä pitää näitä hyvinvointihommia vähän niin kuin mielessä koko ajan. Ja että on tosi mielenkiintoisia vieraita, joita on saanut paljon aha elämyksiä ja ihan tämmöisiä niin kuin ilmaisia vinkkejä, että, että taidanpa kokeilla. Tota ja, tota, ja sitten on mennyt vaikka ravinnot ja liikunnat ja palautumiset parempaan suuntaan ja, ja, ja niin edespäin. Ö, ja sitten tosiaan senkin takia, että saadaan niin kuin uusia ihmisiä tänne langoille. Usein kun löytää uusi tyyppi Väkevä elämä podcastiin, niin se on pieni semmoinen ö, luomisen tuska siinä, kun siellä se melkein 300 jaksoa venailee, niin mistähän tästä oikein sitten... Ö, Aloittais. Saadaan uusia ihmisiä langoille ja niin edespäin. Suomalaista on hyvinvointia äh, hyvään suuntaan. Tänään me jutellaan, mm, ottais, kun mä katso. me jutellaan tänään suorittamisesta, jaksamisesta, voimavaroista Minä muista, näihin liittyvistä äm, asioita. Asioista ei ihan tarkkaan tiedä, mihkä sitten tässä lopulta päädytään. Me tuttuun tapaan vedetään aika tämmöisellä freestyle-tyylillä. Vähän tässä ollaan menua, laitettu muutama ranskalainen viiva, että juteltaisiko näistä ja sitten kohta noin tunnin päästä selviää, mikä sitten lopulta päädyttiin. Tota, ennen kuin mä otan tuosta päivän vieraan ääneen myös, niin muistutetaan myös, että ää, jos sä haluat laittaa itse syvän kuntoon, tervetuloa Optimal Performance-sentteille tähän Pasillaan, voi ottaa ihan salijäsenyyden jäsenyyden tai palkata ja hypätä mukaan pienryhmätreeneihin tai training valmennukseen ja sitten Niin kuin moni on tehnyt, on tykästynyt myös meikäläisiin ajatuksiin hyvinvoinnista ja laittanut viestiä, että hei, me tarvittaisiin tuommoista näyttöön perustuvaa, mutta kuitenkin ei semmoista rutikuivaa, sandaalimakuista, kalvosulkeista, vaan semmoinen ihmisläheinen luento tai workshop tai pidempi valmennus meidän työyhteisöön. Niitä on ollut kiva käydä vetelemässä. Tullaan tuossa äh, Hangon ja Kittilän välisellä sektorilla tässä operoitu. Joko minä tai sitten vaimo Kaisa Jaakkola. Tökkää mailin Jonia, Toptimal Performance.fi. Tai sitten tota, äh, heitä jossain somekanava YV-boksiin, että mistä kenkä ja. Mä kerron, mitä me voidaan olla avuksi. Mutta hei, Katri Kilpiäinen, moi. Moi. Tota, m, m, mä löysin sun IG-tilin tuossa kohtalaisen vähän aikaa sitten vaimo suositteli ja ja sitten luin niitä tosi paljon. Johonkin törmäsin ja olin, että no tässähän on hyvä asia. Ja sitten rupesin sitä selailemaan enemmän ja enemmän ja olin, että sut täytyy kyllä saada tänne podcastiin, koska... Mun mielestä se, jos mä, mä tuossa itse asiassa kun mä junalla tänne mä puksutin tänne tuota, ää, studiolle, niin mä mietin, että mikä olisi semmoinen niin kuvaava sana, niin jotenkin se olisi semmoista niin rehellisen, realistista ja elämänmakuista kerrontaa esimerkiksi suorittamisesta ja suorittamisen lopettamisesta ja mitä suorittamista pitäisi ylipäätään ajatella ja voimavaroista ja jaksamisesta. Ja niin se ei ole sellaista niin että Mä ajattelen monia ilmiöitä niin jatkumolla, että se ei ole sellaista, sanotaan niin jatkumon eri päitä, siellä niin toisessa päässä on se, että, 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 että älä, älä valita, että runnovaa vaan menemään ja, ja heikot sortuu elontiellä ja niin edespäin. Sitten se jatkumon toisessa päässä on silleen, että, että, että ei voi tehdä mitään ja kaikki on rankkaa ja mahdotonta ja kaikki pitää olla vaan hyvää ja kivaa ja näin, niin sun on semmoista mukavaa siitä niin puolivälistä. Että ei ole semmoista, että, että niin runtataan niin, että menee rikki, mutta sitten kuitenkin ymmärretään, että no hei, tässä ollaan kuitenkin ihmisiä tässä on niin arjossa kaiken näköistä. Ja välillä pitää ehkä vähän rykästäkin ja, ja, ja äh, niin edespäin. Mutta tota, mä laitan sun IG-tili ynnä muu tonne äh, show notesihin. Ihmiset voi käydä sieltä klikkailemassa ja seurantaa. Mutta kerro vähän meille, kuka sä oot, mitä teet, mistä tuut ynnä muuta?
1: Joo, mä oon siis Katri Kilpiäinen ja äh, ajelin tänne studion tuolta Porvoosta. Ja olen toimittaja, vapaa kirjoittaja ja nykyisin myös tietokirjailija, koska ensimmäisen kirjani tuossa julkaisin tässä syksyllä. Ja seuraavakin tuossa jo keväällä tulla tupsahtaa, joten, joten tietokirjailijakin olen nykyisin. Ja siellä Instagramin puolella tosiaan niin, äh, puhun paljon juuri jaksamisen ja voimavarojen ja äh, hyvinvoinnin teemoista.
0: Tämä on aika hyvä asia sillä tavalla. Ää, sähän ei ole niin psykiatri tai, tai psykologi tai, tai muu tällainen superperformance coach, joka niin on viettänyt tuolla 14 vuotta koulun penkillä analysoimassa meta-analyyseja, vaan nämä on niin tämmöisiä sun omia ajatuksia, äärimmäisen hyviä sellaisia. Ää, tuota, Otetaan tämmöinen pieni kysymys tähän heti alkuun, että, että mitä meidän sun mielestä pitäisi ajatella suorittamisesta, sillä, sillä nyt ei ole ehkä kaikkein paras kaiku tässä modernissa maailmassa, mutta sitten sit en mä tiedä, sitten tavallaan välillä kun menee kotiin, niin ei kyllä kiinnosta vetokaan tehdä vaikka lumitöitä, mutta ne on vaan nyt tehtävä siitä tai, tai tota niin kuin, silmäluomeen painaa aamulla niin sairaasti, mutta kun on sovittu joku luentokeikka, niin sitten se vaan niin kuin täytyy mennä tekemään, koska tykkää siitä, että jääkaapissa on ruokaa ja valapalaa katossa ja niin edespäin, mutta sitten toisaalta, jos se on semmoista niin kuin jatkuvaa runttaamista, niin ei siitä käy hyvä heilu, todennäköisesti, tai niin pitkässä juhkussa on iso riski, että, että terveys menee ja, ja sitten tietysti niin kuin mieli voi huonosti, anyway. Mitä meidän pitäisi ajatella suorittamisesta?
1: Joo, itse asiassa mä saan ihan valtavasti nimenomaan siellä Instagramissa jatkuvasti kysymyksiä siitä, että miten tämän suorittamisen oikein voisi lopettaa, että miten vapautua suorittamisesta ja mun vastaus on siihen aina se, että ei tarvitse lopettaa suorittamista, Kyse ei ole ollenkaan siitä, vaan kyse on ehkä enemmänkin siitä, että on tärkeämpää havainnoida ja tiedostaa se, että missä kohtaa se oma suorittaminen tai niin kuin käytit termiä runttaaminen menee yli, että milloin se menee överiksi. Ja sitten siinä kohtaa havahtuu, että okei, nyt taas meni suoritusvaihde päälle ja pitäisiköhän nyt tälle asialle tehdä jotain. Niin kuin aika oivallisesti tuossa alustitkin, niin mun mielestä meidän ei ole edes mahdollista päästä eroon suorittamisesta eikä ole tarpeenkaan, mutta lähinnä se, että, että se ikään kuin olisi aika tasapainosta. Eli että milloin on tarpeen suorittaa ja milloin on tarpeen päästä irti siitä suorittamisesta, niin siinä on ehkä se mm. asian ydin. Että se on ehkä vähän armoton, armotonkin ajatus, että meidän pitäisi päästä kokonaan eroon suorittamisesta. Mm. Ja mä sanoisin, että paradoksaalisesti kyllä silloinkin siinä tietyllä tavalla on suorittamisesta kyse, jos me yritämme päästä eroon suorittamisesta. Moni ei tätä ehkä välttämättä tajua, mm. mutta niin se vaan on.
0: Niin, että jos ajatellaan, että on ollut sellaista pakonomasta runttaamista, että painetaan vaan menee ja ei huvita, mutta silti vaan painetaan menee ja näin, ja, ja, ja ei olla armollisia ja ei mietitä yhtään omaa hyvinvointia ja voimavaroja ja näin, niin sitten sekään ei ole hyvä. Mutta sitten jos se menee semmoiseksi niin pakonomaiseksi sinne toiseen ääri laittaa. Et niin kuin, vähänkin, jos tuntuu hankalalta, niin heti se on niin kuin, no, no, seis, stop, kaikki, että nyt on jotain vialla ja väärin. Et se on enemmän sellaista niin seilailua siinä jossain keskellä. Esimerkiksi vaikka viimeksi eilen, kun oli semmosia, tota, olin, olin luennoimassa, siellä oli ihmisiä, jotka tota, niin kuin pyörittää maatilaa ja sitten se maatilan duuni ei ole semmoista, tietkö maanantaista perjantaihin kasista neljää. Niin sitten, tiedätkö, kun aina, niin kuin kun on, ihmisillä on paljon modernissa maailmassa kiirettä ja stressiä ynnä muuta, niin sitten helposti se lääke on siihen, että no, vähennät vaan töitä. No, sitten kun on on että miten? Mä oon mm-hmm. seitsemän päivää viikossa. Mm-hmm. Tietysti ei, ne ei ole niin kuin, sille 16 tuntia päivästä töitä, mutta ne niin on niin kuin, tavallaan vähän niin kuin joka päivä töitä. Niin mitä sitten tehdään? Niin sitten mä oon just ajatellut sitä, että... Että sitten täytyy vain hyväksyä se, että sulla on nyt tämmöinen elämäntilanne ja sitten sun täytyy miettiä, että mitä tässä sun elämäntilanteessa täytyy tehdä eri tavalla kuin sellainen, jolla on aavistuksen ehkä lepposampaa ja niin tavallaan olla sillä tavalla tietona, että missä kulloinkin sitten mennään.
1: Just se, ja mun, mun mielestä on äärimmäisen tärkeää se, mitä mä mainitsin tuosta elämäntilanteesta, että kyllähän meille jokaiselle varmasti tulee tässä elämässä eteen tilanteita, jolloin ikään kuin sitä suorittamista tarvitaankin, mm. että me ikään kuin sen suorittamisen avulla selvitään mm. siitä tilanteesta. Ja sitten mä ajattelen niinkin, että sitä suorittamista voi nähdä ikään kuin sellaisena janana, että äh, toisessa päässä on juuri se, että kaikki. Kaikkea runtataan eteenpäin ja toisessa päässä on se, että koskaan ei yhtään suoriteta. Mm. Niin ehkä tavallaan siinä välissä seilaaminen on se oleellisempi juttu kuin niinkään se, että yrittää pysytellä siellä toisessa päässä, missä ei koskaan ikinä mm-hmm. yhtään mitään suoriteta.
0: Joo, näin. Äm, joo, itse asiassa, nyt mä oikein tästä muistin, minkä takia mä tykkäsin tästä sun sivusta ja, ja tilistä tosi paljon. Oli se, että olet mun niin kuin, monitahoisen jotenkin niin kuin älykkäästi analysoida tällaisia monitahoisia ilmiöitä, joista moni helposti ottaa niin sen enempää miettimättä vaan jonkun tietyn kannan, kuten esimerkiksi vaikka joku itsensä kehittäminen tai että, että olisi, pyrkisi olemaan paras versio itsestään. No, Tietysti jälleen kerran aina me nähdään, että itsensä kehittäminen ja paras versio itsestään rakentaminen voi mennä överiksi. Siitähän ei sitten hyvä heilu. Mutta sitten toisaalta niin kuin jos ajatellaan, että, että vaikka omat elintavat on huonot voim- ja niiden johdosta voimavarat vähäiset, on ajautunut tietynlaisiin elämäntilanteisiin, on tehnyt vahingossa vähän hölmöjä päätöksiä ja näin ja sitten on vaan niin kuin, niin kuin jos katsotaan ihan tosiasioiden valossa, niin vaikka syöminen, liikunta ja palautuminen on huonolla mallilla ja siten huonossa voimavaroissa, niin kyllä silloin mun mielestä jonkin sortin tällainen itsensä kehittäminen ja omien elintapojen kehittäminen on ihan paikallaan, että ei se sille, että jos joku kehittää itseään, se on heti niin kuin okei, okay, nyt tossa ei ole mitään järkeä, miksi et sä voi vaan hyväksyä itseä sellaisena kuin sä oot ja niin edespäin. Mitä, mitä meidän pitäisi ajatella tästä niin kuin itsensä kehittämistä? Ja niin, huom Saat olla myös eri mieltä kuin mä. Ei, ei tarvitse olla vieraskoreena. En, iu,
1: en, ole. <tuhun> <tuhun> en ole. En ole Mitä meidän pitäisi ajatella itsensä kehittämisestä? No minun mielestä vähän samaan tapaan kuin mitä meidän pitää ajatella suorittamisestakin, eli että eihän itsensä kehittäminen ole jotenkin vain yksinomaan väärin, mm. vaan kyse on enemmänkin siitä, että... Yhteiskunnallisesti itsensä kehittämisestä on tullut jonkun sorttinen, jopa jonkun, jonkun sorttinen niin velvollisuus mm. ja näin ollen se ajanhenki on ikään kuin jatkuvasti se, että itsensä pitää kehittää, koska yksilössä on vika, joka pitää korjata. Ja sitten kun sitä asiaa alkaa tarkemmin miettimään, niin niitä vikojahan löytyy ihan koko ajan ja ihan jatkuvasti, koska myös hyvinvointibisnes niitä keksii mm. suoraan sanottuna. Ja, ja tota, ongelmaksahan se muodostuu sitten siinä vaiheessa, kun se itsensä kehittäminen menee ikään kuin överiksi. Mm. Ja ähm, jos me nyt otan tästä vaikka puhelimen käteen ja alan selata sosiaalista mediaa, Instagramia vaikkapa, niin eihän siinä mene kuin viisi minuuttia, kun mulle on tullut jo ainakin seitsemän erilaista tapaa, miten mä voisin kehittää itseäni, eli mä voisin... Mä voisin mennä verkkokurssille, missä mä ö, oppisin asettamaan paremmin rajoja ja mä voisin mennä sinne valmennukseen, missä mun vireystilaa voi taas optimoida enemmän ja mä voisin mennä siihen webinaariin, missä mä oppisin tunnistamaan paremmin mun tunteita ja kohtaamaan niitä ja mä voisin muuten lukea myös sen self-help-kirjan, missä, missä tunne ja käydään läpi mm. ja mä oppisin avaamaan niitä. Mm. Mä voisin napata sen podcastin, missä kerrotaan, miten siitä suorittamista vapaudutaan. Mm. Tai sitten sen kirjan, missä kerrotaan, että miten ahdistuksesta pääsee eroon. Mm. Eli nämähän on niin kun ihan vain yksittäisiä esimerkkejä. Missään niissä ei ole mitään vikaa mm. itsessään. Mm. Mutta se, että jos sä ikään kuin uppoot tähän suohon... Niin sä löydät itsesi loppujen lopuksi siitä tilanteesta, että sun kalenteri on täynnä itsensä kehittämisen sisältöä. Oli se sitten verkkokursseja, valmennuksia, ruosenterapiassa käyntiä, hypnoterapiassa käyntiä, psykoterapiassa käyntiä, missä tahansa terapiassa käyntiä, plus siihen sitten kaikki muut sisällöt ja verkkokurssit ja kirjat ja podcastit ja kaikki. Ja sitten siitä tulee se ongelma, että sä oot ikään kuin aivan upoksissa siellä, mm. etkä enää tavallaan tiedä, että et miten sä pääset sieltä pois. Tai sitten toisaalta, että eikö tämä koskaan lopu. Että miten se mun paras versio jatkuvasti menee. Että mä niinku, tämänkin kirjan nyt luin, mutta edelleen se on puoli mun edellä se paras versio. Että mä en mm. saanut siitä vieläkään kiinni. Mm. Ja se, se on ehkä se, se ongelma, eli, että kun itsensä kehittämisestä on muodostunut bisnes – Niin niin meidän riittämättömyyden tunne jatkuvasti tavallaan saa ravintoa siitä. Ja ja sitten sen takia me tartutaan jatkuvasti niihin itsensä kehittämisen erilaisiin sisältöihin. Eikä pysähdytä miettimään sitä, hetkinen, että mikä itse asiassa nyt tässä kohtaa olisi mulle tärkeää. Eli kannattaisiko mun valita vaikka se yksi juttu, se yksi pieni juttu mihin mä keskityn. Mm. Että jos se mulle on vaikka tosi tärkeää se, että, mun, että oikeasti että nyt, nyt on se tilanne, että, että mä en osaa ollenkaan asettaa rajoja, niin nyt mä keskityn seuraavan kaksi vuotta tähän asiaan sen sijaan, että mä haalin kaikki mahdolliset kurssit ja valmennukset kaikista mahdollisista asioista ja yritän niin kuin jatkuvalla syötöllä kehittää itsestäni parempaa versiota Ja mä puhun tämän ihan siksi, että mä olen itse ollut tässä tilanteessa. Mä oon ihan oikeasti ollut siinä tilanteessa, että mä huomasin, että herranen aika, mullahan menee viikoittain ihan järkyttävä määrä aikaa siihen, että mä kehitän itseäni ja luen kirjoja ja käyn valmennuksissa ja siellä ja täällä ja tuolla. Eihän tässä ole mitään järkeä. Ja sitten mä päätin, että nyt loppuu. Mä en enää lue yhtäkään self-help-kirjaa. Mä en mihinkään verkkokurssille enää osallistuu ja valmennuksien en varsinkaan osallistu, että nyt pitää vähän aikaa niin kuin, vähän, niin mm. stoppi, että et, et löytyy se, että mikä oikeasti on nyt tällä hetkellä tärkeää.
0: Joo, se, tota, se on varmaan just se, että kun niin sanoit, niin viidessä minuutissa löytyy seitsemän self-help-kurssia mainosta, että, että koitapa näin ja sitten jos tuosta vaikka nelisen tuntia päivässä tsiigailee ruutua, niin siinähän on sitten äkkiä jo 80 tämmöistä kehityskohdetta. Niin helpostihan lähtee siihen oravan pyörään, että sitten ei ole mitään muuta kuin koko ajan vaan ongelmia joka paikassa. Mutta just itsellä olen huomannut sen, että että kun on tosi, ei ei ole mitään, on on voimavaroja ja on jaksamista, niin ei ole niin mikään ongelma innostua, josta, että no hei itsestään tämä voisi olla ihan mielenkiintoinen, että vois lähteä tekemään tota ja, ja, ja hei toi painonnostokurssi hei toi yrityksen kehittäminen ja hei toi ruoanlaitto hei toi isänä oleminen ja hei toi pariikuisuudekurssi, tavallaan innostuu. Mutta sitten se, mikä meitä kaikkia rajoittaa on se, että kun vuorokaudessa on vaan niin määrätty määrä tunteja, että vaikka olisi voimavaraa, jaksamista, innostusta, ei vaan niin ehi. Ja sitten jos sä Oot siellä, jos sä tavallaan yrität niin kuin ottaa haltuun 48 sektoria elämässä maksimaalisesti, niin sitten kyllä siellä se ei vaan niin kuin onnistu. Sitten siellä alkaa joku homma rakoelee. On se sitten vaikka joku teko, että sä et jaksa olla läheisten kanssa enää läsnä tai, tai muuta vastaavaa. Tai sitten tai sit tulee vähän semmoinen kuin säheltäjä. Sä, susta ei tule kauhean hyvää oikein missään, kun sä yrität ottaa 48 sektoria samalla haltuun. Sitten sä vähän semmoinen... Et kauhean hyvä oikein missä. Versus jos saatte vaikka just niinku yksi tai kaksi. Niin,
1: kyllä, kyllä. Se on just se, että mihin keskittyy, että niin kuin sanottu, niin itsensä kehittäminen yleensä jotenkin löytyy siitä, että on jotain korjattavaa itsessä mm. ja sitten se on niin, että mitä enemmän mitä enemmän niin alkaa kehittää, niin sen enemmän alkaa jotenkin löytyä sitä korjattavaakin. Ja, 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 ja tietenkin siinähän on vähän tämä kysynnän ja tarjonankin laki, että, mm. että koska, koska tota tuntuu siltä, että on, ri, on riittämätön olo, mm. niin meille tarjotaan jatkuvasti siihen erilaisia ratkaisuja. sitten jos se ei yhtään itse osaa sille ikään kuin tai sitä tilannetta suitsia, mm. niin kyllä sinne helposti överikse vaan menee. Ja tästä oikeastaan on, niin kuin, tai tulee mieleen se, että moni... moni uupunut, siis työuupunut tai muuten uupunut, niin voi ottaa helposti itselleen semmoisen projektin siitäkin, että, että hei, että nyt, nyt mun tuli tää uupumus ja nyt tämä pistetään kuntoon. Mm-hmm. Ja mä niinku itsekin tunnistan itseni tästä, että joskus aikoinaan psykoterapiassa istuneena, niin Pyysin psykoterapeutilta kotitehtäviä ja mm. <laughs> sitten hän sanoi mulle, että kuule Katri, että ei, sulle ei laiteta yhtäkään kotitehtävää. Ja silloin mä tajusin, oli niitä ensimmäisiä kertoja, kun mä tajusin, että okei, no niin, että nythän tämä meni niin, että mä otin tästäkin itselleni semmoisen mm-hmm. projektin, että mun pitää tämä saada nyt niin mahdollisimman nopeasti
0: homma kondikseen. Mitä tota... Um... Yllättävän hyviä omien rajojen vetäjiä ja semmoisia niin omien voimavarojen suojelijoita on semmoiset ihmiset, jotka ö, on vaikka uupunut tai, tai niin käynyt tosi lähellä sitä tai muuta vastaavaa, niin tajunnut, että tuossa menee mun raja ja ton jälkeen ei seuraa oikein niin mitään enää hyvää, mutta tämmöisen ei sanominen, oman hyvinvoinnin priorisointi tai, tai muu tällainen, ö, niin se on Monesti aika vaikeaa. Se, se voi olla niin kuin meille hyvinvointi ammattilaisillekin vaikeaa. Vaikka me, 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 niin kuin, me saatetaan tehdä sellaisia asioita, mistä me ollaan niin kuin tuntia aikaisemmin luennoit jollekin valmennettavalle, että, että älä nyt niin kuin puupää tollaisia tee. Ja sitten me itse tehdään sitä. Niin sit se, se on niin kuin tosi hankala. Varsinkin kun äm, kyllä me ihmiset halutaan niin kuin hyvää lähemmään. Siis me halutaan niin kuin, me halutaan, että, että mulla on menestyvä yritys ja mä haluan, että Työkavereilla on leipää pöydässä ja asiakkaat ja valmennettavat ja ja jäsenet voi hyvin. Sitten mä haluan olla hyvä iskä ja ja urheilla ja ja olla hyvä aviomies ynnä. Muuten tällaista on aika paljon sitä ohjelmaa. Sitten se rajanveto voi olla aika hankala On tosi helppo tässä heittää joku kliseinen, laita happinaamari ensiksi itselle ja vasta sitten muille näin. Mutta sitten tiedätkö, kun on aivan sairaan väsynyt ja sitten kaksivuotias lapsi, on flunssassa ja itkee läpi yön, niin ei, hankala siinä on laittaa korvatulppia korviin ja olla siellä omassa huoneessa ja antaa se lapsen siellä, kun isin täytyy saada nyt nukkua. Ei se ihan silleen. Se, niin tavallaan sitten reaalimaailmassa ne asiat on joskus vähän monitahoisempia kuin ne one-linerit, mitä usein heitellä. missä kuitenkin on myös ö, oma tärkeä sanoma. Mutta niin mistä ihmiset löytäisi, en tiedä, voimaa, rohkeutta. Vääntöä voimavaraan. Miksi sitä haluaa kutsua? Niin tehdä vaikeita päätöksiä, käydä vaikeita keskusteluja, vetää rajoja silloin, kun niiden niin kun aika on.
1: Niin, se on kyllä kysymys, mihin mulla ei taida olla vastausta, mutta äh, monestihan se menee niin, että ikään kuin siinä vaiheessa sun alkaa olla pakko,
0: mm. niin
1: sitten sen tekee. Mm. Toki on niinkin, että äh, Siinä vaiheessa, kun on pakko, niin siltikään ei sitä tee. Eli ikään kuin vaan sinnittelee siinä jatkaa ja jatkaa sitä sinnittelyä. Mutta se, mitä mä ajattelen, on, että ennen kuin mennään siihen pakkoon, mm. ton pakko tehdä jotain, niin siinä olisi ehkä se tärkeä hetki. Ja monestihan kysyä on nimenomaan siitä priorisoinnista, mm. eli että löytäisi ne asiat, mitkä olisi tärkeitä ja priorisoisi niitä. Ja sitten siihen yleensä tulee kuvaan jostain luopuminen. Ja mä jotenkin ajattelen niin, että moni ei uskalla luopua asioista. Esimerkiksi elintasostaan saattaa olla niin, että... että, että Kultaiseksi häkiksikö sitä kutsutaan, että pitää sinnikkäästi kiinni tietystä saavutetusta elintasosta, vaikka sen ylläpitäminen vaatisi ihan järkyttävän paljon omia voimavaroja mm. tai menisi, niin että et hy, oma hyvinvointi kärsii siitä. Mutta mm. sä vaan aivan kynsin ja hampain pidät kiinni siitä. Ja silloinhan se tarkoittaa sitä, että sun pitäisi, jotta sä saat priorisoituista omaa ja jaksamista tai niitä voimavaroja, niin sun on luovuttava jostain. Kaik- ka- Kaikki ei voi tehdä sata lasissa. Mm. Niin Ajattelen, että ehkä sen niin kuin ymmärtäminen ja hyväksyminen, niin sit siitä voi löytyä jonkunlaista voimaa tai rohkeutta tehdä niitä Joo. vaikeita päätöksiä.
0: Joo, ja minua on itse jotenkin auttanut se, että... Mä olen että mä voin saada, saavuttaa elämässä kaiken näköistä, mutta en niin kuin samalla kertaa. Kaikkea, niin. niin, niin, niin. Että on niin, kuin, niin kuin, ei kaikkea, mutta paljon, yllättävän paljonkin, mutta ei niin, että mä yritän saavuttaa 18 asiaa niin samaan aikaan. Mä voi saavuttaa niin yhden asian kerrallaan ja 18 asiaa peräkkäin. ja ja niin edespäin.
1: Siinä on just tavallaan kyse siitä, että esimerkkinä omasta elämästäni nyt, niin tämä vuosi on ollut mulle tosi työteliäs, koska mä oon kirjoittanut kahta kirjaa, pyörittänyt omaa yritystäni ja lisäksi kasvattanut mun Instagram-tiliä aika vauhdilla. Mutta voin kertoa, että en ole remontoinut tai sisustanut kotiani, en ole harjoitellut maratonille, en ole heilunut kodinhengittärinä. Eli tavallaan mun on pitänyt tähän se päätös siitä, että mihin mä nyt tällä, tänä vuonna tällä hetkellä keskityn ja sit mä oon vaan keskittynyt niihin ja antanut muiden asioiden olla.
0: Mm, mm. Joo, toi tota, mä en nyt muista, se oli joku, joku tämmöinen äh, tutkija, filosofi Tovi sitten oli, oli lehdessä, mä sano. mä muistan hyvin sen siteerauksen, koska se kolahti, mä en sitä miettiä ainakin kahdeksi päiväksi, Sano jotenkin silleen, että, että, että ehkä yksi Aikuiseksi kasvamisen niin kuin, viisauksista on se, että tajuaa, että ei elämässä välttämättä saa kaikkea, mitä haluaisi. Ja, ja se tuli mulle, tuota, ää, tuli me oltiin yhden kaverin kanssa pelaamassa golfia ja se golfkenttä menee semmoisella, niin järven rannalla ja, ja tuota, sitten siellä järven rannalla, se niin toisella puolella näkyy semmoisia aivan hillittömän hienoja koteja. Ne ei ole siis semmoisia, että ne on niin kaksi miljoonaa, mutta ne on, ne on kuitenkin semmoisia, että ei meikäläisen tulotasolla nyt ainakaan niitä saa. Et mä oon aina miettinyt, että vitsi semmoinen olisi niin kiva. Et en, en mä tarvii mitään sitä 600 neljöistä kivilinnaa, mutta semmoisia niin tötteröitä, mitä sieltä on, niin ne on niin tosi kivoja. Ja, ja mä en niitä nyt saavuta, mutta jos kaikki menee hienosti ja mä paiskin kovasti hommia, niin ehkä joku päivä. No sitten siinä niinku golfkiaudeksi mä yhtäkkiä tajusin, että sitten kun mulla joku päivä on niin paljon rahaa, että mä voisin ostaa sellaisen, niin sitten todennäköisesti meidän pojatkin on niinku muuttamassa pois kotoa, niin en mä sitten niin vaimon kanssa kahdestaan sellaista tarvi. Sitten mä, niin kuin, mä muistan, kun mä niin pysähdyin siellä golfkentällä miettimään, että ehkä mulla ei sittenkään koskaan tule tuollaista taloa, vaikka mä oon niin vuosia miettinyt, että vitsi se olisi kiva ja, ja, ja tota, niin edespäin, mutta sitten se oli semmoinen niin aha-elämys, että niin, Ehkä mä voisin sen nyt laittaa tänne pöytälaatikkoon tämmöisen unelman kytemään, mistä mä oon haaveillut pitkään. Ehkä mä en sitten koskaan saa semmoista, mutta mä voin saada näköisiä koteja ja niin edespäin. Mm, mm, mm. Tota, miten, mitkä on sun ajatukset siitä, että miten pitää, ehkä tämä on niin kuin vähän jatkokysymys tähän, miten pitää itsensä hyvoina silloin, kun on vaikka niin kuin innostunut työstään ja sit on, paljon vastuita vaikka arjessa hoidettavana ja niin edespäin, mutta kuitenkin, ettei ei aja sitten kiviseinään sen ovan Mitkä on semmoisia, niin mitä oikein pitäisi tehdä, ajatella muuta?
1: No tässä tullaan mun mielestä just siihen, että kaikki ei voi tehdä satalasissa. Mm-hmm. Eli että pitää vaan päättää, että mitkä asiat haluaa tehdä satalasissa tai 90 lasissa mm-hmm. ja sitten jättää muita asioita tekemättä. Eli, eli priorisoinnista on kyse. Jotain pitää vaan aina, aina jättää tekemättä, mutta se, sehän on siinä mielessä haastavaa, koska me nähdään niin hirveästi esimerkiksi mediassa niin esimerkkejä niistä ihmisistä, jotka ovat mm. ikään kuin saavuttaneet kaikkia kirjoittaneet vuodessa kolme kirjaa mm. ja ostaneet sen kivilinnan ja myyneet oikeudet, televisioikeudet kirjastansa sinne ja tänne ja tehneet sitä ja tätä, niin siinähän alkaa helposti tulemaan semmoinen ajatus siitä, että mä oon nyt varmaan jotenkin epäonnistunut, kun miten mä nyt oon tähän mm-hmm. pystynyt. Mutta tosiasiassahan ne ihmiset, jotka, jotka, si, jotka on ikään kuin semmoisen saavuttanut, niin ne on vähäisiä tai niin vä, ne on niin vähemmistössä. Mm-hmm. Me vaan nähdään niitä ja meidän mielikuva ikään kuin sitten ää, perustuu siihen ja niin ajatellaan, että meidänkin pitäisi pystyä siihen, kun oikeasti meidän pitäisi vaan pystyä siihen, että priorisoidaan sitä tekemistä ja sitä, että mihin, mihin kulloinkin keskitytään.
0: Mm, näin. Hei, äh, sun tuore postaus, sitä oli hyvä. Äh, nyt alaikäiset laittaa sormet korviin. Siinä on, että kaiken maailman paskasta ei tarvitse yrittää olla kiitollinen. Mitä se tarkoittaa? <laughs> se oli hyvä postaus.
1: <laughs> joo, joo se, oli, se, oli, se tarkoittaa sitä, että... Multa hirvittävän usein kysytään, että että eikö niin Katri, että olet nyt ihan älyttömän kiitollinen siitä, että silloin joskus kuusi vuotta sitten määräaikaisia työsopimuksia ei enää uusittu ja olit uupunut ja ajoit kiviseinään ja putosit tyhjän päälle ja jouduit perustamaan yrityksen tyhjästä ja eikö niin, että olet siitä kaikesta tosi kiitollinen, koska koska jotain. Ja mä yleensä aina vastaan, että ei, että ei ole niin, että, että en mä ajattele niin, että kaikesta pitäisi olla tai pitäisi yrittää olla hirvittävän kiitollinen tai että kaikella on aina joku ö, merkittävä Mieletön tarkoitus. Mä sen sijaan ajattelin niin, että jos me pakotetaan itsemme siihen, että kaikesta, mitä meille tapahtuu, niin pitäisi kaivella se hyvä puoli, mm. niin se saattaa ollakin loppujen lopuksi aika kuormittavaa, koska elämässä sattuu, tapahtuu mm. ja se kaikki ei missään tapauksessa ole meistä itsestä kiinni, niin mä ajattelin niin, että ei tarvitse yrittääkään olla kiitollinen kaikesta, mitä tapahtuu, mutta sehän ei sitten kuitenkaan tarkoita sitä, ettäkö Ettäkö niin kuin pitäisi heittää kir- kirveskaivoon mm. tai, tai ajatella, että ei tästä enää mitään tule, vaan sen sijaan, että, että ajattelee, että mun pitää nyt olla tästä on kiitollinen, niin voi ajatella vaikka, että nyt mä vaan selviydyn tästä, että mä etsin sen, sen kiitollisuuden sijaan mä etsinkin ratkaisua. Mm. Mm. Tai, tai yritän vaikka vaan hyväksyä sen, että nyt tapahtui näin ja jotain tälle nyt asialle pitää tehdä. Eikä se vaadi sitä kiitollisuutta siihen mun mielestä niin kuin ollenkaan.
0: Mm, joo näin.
1: Ei sillä, että eikö siinä saisi. Totta kai saa olla kiitollinen. Jos se tulee luonnostaan tai tuntuu siltä, että siitä löytyy joku hyvä puoli, niin ilman muuta saa olla. En mä
0: sitä
1: kieltämässä. Mm-hmm. <laughs> Mutta tota, niin, tarkoituksena on ikään kuin sanoa sitä, että ei tarvitse.
0: Joo, joo ja sitten niin kuin niin. Että jos se kyllä omalla, omallakin tässä vaikka työuralla ja elämässä on ollut semmoisia, usein sanotaan, että, että päiväkäinen vaihtaisi pois. On, mä voin sanoa, että mulla on monta päivää, mitkä mä vaihtaisin mieleni pois. Sama. Siis ihan semmoisia, että et, joo, et sit ne, ne päivät on muovannut susta sen, mitä sä oot. Mutta sitten kun on jotain semmoisia, että kun sä oot tehnyt sen saman virheen vaikka jonkun kahdeksatta ja yhdeksättä kertaa, niin kyllä mä varmaan siinä niinku kahden kohdalla olisi voinut ottaa niin ja siinä onkeeni, niin että ei tämmöisiä kannata ehkä tehdä. Mm. On, on, on paljon semmoisia niin aikakausia, jotka on varmasti syönyt niin elinajan odotetta jonkun verran, että ne, ne ainakin mielelläni vaihtaisin pois ja niin edespäin. Mutta joo. Mut ehkä, ehkä sitten tavallaan se, se että kyllä niin on, on, on niin tapahtumia, mistä en, 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 vaikka miten yritän sitä miettiä, en jotenkin voi olla kiitollinen. Mm. Mutta ehkä mä ajattelen, että no, nyt kävi näin. Tämä oli tosi ikävä tapahtuma ja mä nyt tästä otan sen voimauttavan muistijäljen mukaan, että, että pidän huoli, että näin ei vaikka tästä eteenpäin enää koskaan tehdä. Ja niin. Kun lainen tilanne tulee eteen, niin sanon, että ei kiitos.
1: Ja niin, niin. Se nyt kävi näin tai nyt on näin, niin se on itse asiassa ainakin... Mulle itselläni toimii paljon paremmin, että jos jotain ikävää sattuu eteen, niin se, että mä totean, että no nyt kävi näin hmm. ja nyt vaan jotenkin tästä selvitään, niin se on mun mielestä, tai mua itseäni jotenkin ainakin helpottaa paljon enemmän semmoinen ajatus kuin se, että mä yritän väkisin alkaa kaivelemaan siitä jotain hyvää.
0: Kyllä. Joskus kevyemmän arjen ja elämän tiellä on oma mieli tämmöisenkin postauksen tuolta bongasin, Ah, mulla junassa surffailin. Täällä on muuten aika paljon näitä postauksia.
1: Joo, onhan niitä.
0: <laughs> niin tota, äh, mitenkä se oma mieli sun mielestä on joskus tiellä?
1: No, oma mieli on sillä lailla tiellä joskus, että sitä helposti lähtee ajattelemaan niin, että varsin tai oikeastaan, no mä aloitan näin, että Varsinkin siinä vaiheessa, kun on esimerkiksi tosi kuormittunut tai ollut jo pitkään tosi kuormittunut ja älyttömän väsynyt, niin siinä kohtaa yleensä ei näe oikein mitään ratkaisuja. Näkee vain huonoja ratkaisuja tai ei laisinkaan vaihtoehtoja. Silloin ikään kuin alkaa ajatella negatiivisen vinouman kautta sillä lailla, että että kaikki kaikki on vain pielessä ja tässä ei ole mitään tehtävää. Jolloin, siitä käy, tai jolloin käy helposti niin, että tulee itsellekin semmoinen ajatus, että ei tämä ole mitenkään mahdollista. Että ei tässä, ole, tässä ei vaan ole mitään vaihtoehtoja. Että mm. ei, tämä ei ole, tämä ei ole, ainakaan mulle tämä ei ole mahdollista. Muille kyllä, mutta mulle ei. Mutta sitten jos sitä jotenkin pystyy kyseenalaistamaan itse tai esimerkiksi jonkun toisen kanssa, mm. niin se saattaa ollakin, että, että niitä vaihtoehtoja ja ratkaisuja – Yhtäkkiä ilmaantuukin. Mutta mä ajattelen, että monesti sekin vaatii sitä, että voimavarat on jokseenkin kunnossa tai että on saanut vähän huilailla, mm. että pystyy ajattelemaan pikkusen kirkkaammin. Ja tästä syystä esimerkiksi mä itse olen tänä syksynä ottanut työnohjaajan avukseni, koska hirvittävän helposti menee just semmoiseen moodiin, että tai semmoiseen automaattimoodiin, että alkaa toimia samalla lailla kuin aina ennenkin on mm. tehnyt, eikä, eikä huomaa sitä itse, koska mäkin teen töitä ihan yksinäni, yrittäjänä, niin kukaan ei oikein ole mua niin siinä jeesaamassa eikä avartamassa mun, mun mm. mieltä muille vaihtoehdoille, niin työnohjaajasta on siinä mielessä ollut tosi paljon apua, että, että hänen kysymyksillään esimerkiksi on pystynyt sitten Alkamaankin ajatella, että niin joo, että totta, että pitäisikö, voisiko sitä ajatella itse asiassa sittenkin tolla lailla, mm. eikä sillä lailla, mikä automaattisesti ensimmäisenä tulee omaa, omaan mieleen se ajatus.
0: Just näin. Mä tuli mieleen työ, työn ohjauksesta ja, ja itse kun tuttava piiriin on päätynyt muutamia tällaisia niin menestyneitä yrittäjiä ja, ja, ja tämmöisiä bisnesmentoreita, niin, niin tota, Niiltä saa aina hyviä semmosia, semmoista niinku perspektiiviä. Vaikka ää, yhdenkin kanssa just tuossa automatkalla juttelin, niin sanon, että, että kun näkee joskus sellaisia yrittäjiä, jotka on jotenkin niinku jäänyt, niinku rakastunut siihen omaan joki ideaansa tai tuotteeseensa tai palveluunsa, ja sitten niillä on niinku, työviikko on, on vaikka, vaikka 60 tuntia, seitsemättä vuotta putkeen, sitten ne tienaa niin helposti alle mediaanitulon ja stressikuormaa niin kuin ihan älytön, niin sitten tavallaan kun ne tulee, että, niin että, että, että autan mua, että millä mä saan tämän homman lentoon, niin sitten aina välillä täytyy kysyä semmoinen niin vaikea kysymys, että sä ajatellut, että sä vaan niin lopettaisit ton, että, että sä oot nyt niin kahdeksan vuotta tässä yrittänyt, Mitkä on sun mielestä todennäköisyydet, että niin tänä yhdeksäntenä vuotena tämä homma breikkaa, kun sä oot kokeillut niin jo sataa asiaa, tai vain niin tästä lähe, että mitä, jos sä menisit vaikka, sä et olisena yrittäjä, sä menisit johonkin niin palkkatöihin, ja, ja sitten sun työviikko lyhenis 30 prosenttia, sun tulotaso ehkä tuplaantuisi, ja sun stressimäärä putoisi niin 90 prosenttia. Miltä, miltä kuulostaisi? Voisiko olla mahdollisesti ehkä hyvä vaihtoehto? Niin esimerkiksi tämmöisiä se ihminen ei ole välttämättä kahdeksan vuoteen pystynyt näkemään, että niin, tai ei ole käynyt mielessä, että tämmöinenkin voisi olla mutta itse asiassa aika hyvä vaihtoehto ja niin edespäin, mutta tosiaan niin kuin sanoit, niin ei tee pahaa, jos muiden kanssa vähän pallottelee niitä ei tee,
1: tee. ja sitten se jotenkin ainakin itse huomaa sen, että kun ikään avaa suunsa ja pääsee, päästää sieltä mm. ulos jotain, niin siinä helposti sit alkaa kirkastumaankin ne omat ajatukset toisin kuin sit siinä kohtaa, kun meikäläinenkin itse pyörittelee päässänsä niitä, niin siellä päässähän ne on vaan sellaista Yhtä mustaa tai harmaata myssyä, josta ei saa kiinni, mutta sitten kun siihen tulee toinen ihminen, joka kysyykin oikeita kysymyksiä tai näin, niin yhtäkkiä sieltä saakin ehkä jostain langan päästä kiinni ja alkaa ajatella, että niin, että voisiko se sittenkin ehkä olla minullekin mahdollista tai voisiko siinä ollakin ehkä joku ratkaisu tai vaihtoehto, mitä voisi kokeilla.
0: Juuri näin. Um. Miten useinhan saatetaan tuomita, että jos joku ei pidä itsestään huolta, vaikka että käy liikkumassa tai laittaa fiksua ruokaa tai, tai ynnä muuta sellaista, niin kyse on, on laiskuudesta tai jostain tämmöisestä niin selkärangattomuudesta tai tahdonvoimalihaksen velttoudesta tai muusta vastaavasta. Mutta Usein onkin kyse voimavaroista ja jaksamisesta, niin kuin kirjoitit. Ja allekirjoitan se vahvasti. Kerro vähän sun ajatuksia tästä lisää.
1: Joo, äh, mä ajattelen niin, että yllättävän useessa asiassa on kyse nimenomaan voimavaroista mm. ja siitä jaksamisesta. Ja sitten me jotenkin... En tiedä, mistä se johtuu, mutta aika moni meistä on myös oppinut siihen ajatukseen, että jos vaikka voimavarat ja aksaminen on vähissä, niin se asia korjataan sillä, että nyt pistetään kuntosaliohjelma pyörimään täysillä ja, ja ravinto, ravintokuntoon niin kerralla ja meditaatiohaasteet käyntiin ja mm. tosiaan self-help-kirjat tietenkin pinoon yöpöydälle ja näin poispäin, että nyt vaan ikään kuin ryhdistäydytään, niin se asia hoituu. Mutta tosiasiassahan se monesti menee niin, että sitähän jonkun aikaa varmasti jaksaa tehdäkin tahdon voimalla, sisulla ja sinnikkyydellä, mutta sitten se lopahtaa ja mä luulen, että aika moni tunnistaa kyllä mm. tästä itsensä. Ja mä uskon niin, että silloin kyse on nimenomaan siitä, että ne voimavarat on lopussa ja oikeampi ratkaisu olisi ehkä enemmänkin huilailla ja levätä hetken ja mietiskellä sitä kokonaiskuvaa, että hetkinen, miksi mä olen tässä tilanteessa, että miksi mun voimavarat on nyt niin vähissä ja miksi mun jaksaminen on nyt niin vähissä. Ja se saattaa olla, ollakin niin päin, että ne voimavarat ja jaksaminen ei ole vähissä siksi, että sä et ole käynyt kuntosalilla ja syönyt oikeita ruokaa, vaan sä et ole syönyt oikeita ruokaa ja käynyt kuntosalilla siksi, että sun voimavarat on vähissä. Eli tavallaan se kuvio on Päinvastoin. Mm. Ja sitten mä ajattelen niin, että ää, sen sijaan, että yritetään kaikki aina kerralla pistää kuntoon, niin kuin monella on tapana syksyllä ja tammikuun ensimmäisenä päivänä ja mitä näitä kaikkia onkaan. Meies. Onko toukokuussakin, okei. Okay. <lopuhu> <lopuhu> niin tota, sen sijaan ehkä pitäisikin vähentää jotain tekemistä. Et monestihan se on niin, että me yritetään lisätä tekemistä. Eli oli se sitten se kuntosaliohjelma tai ravinto tai mikä ikinä. Me yritetään lisätä. Me lisätään se sinne kaiken päälle. Mm, no oikeasti mm. jotain pitäisi ensin ottaa pois ja sitten vasta alkaa miettiä niitä, niitä hyvinvointiin liittyviä steppejä, mitä voisi pikkuhiljaa ottaa. Ja joskus ne on niin, niin kuin ammattilaisena tiedät, niin nehän, on, nehän saattaa olla tosi pieniä juttuja. Joku sellainen vaikkapa, että alan syömään aamiaista mm-hmm. tai että Merkitsen lounaan kalenteriin, että päivässäni on puoli tuntia sellaista aikaa, mikä on vaan minua varten ja että muistaisin syödä sen lounaan. Mm-hmm. Ja mä itse olen tästä paljonkin puhunut Instagramissa, että mä itse aina huomaan omien voimavarojen loppuva, tai niin olevan loppumaan päin siinä kohtaa, kun mul unohtuu kaikki tällaiset syömiset ja Äh, välipalat ja lo, lounaat ja lepäämiset ja, ja liikunnat ja näin poispäin. Ja se on mulle se, se merkki ei siitä, että olenpa nyt niin ryhdytön ihminen, vaan siitä, että nyt tässä on jotain, mikä on syönyt tässä mun elämässä niitä voimavaroja. Eli sitä mm. ei enää riitä siihen ikään kuin niiden hyvinvoivien, hyvinvointia lisäävien asioiden tekemiseen.
0: Joo, se on ärsyttävä semmoinen noidankehä, että... Että et, et ei ole voimavaroja tehdä niitä asioita, mitkä tois niitä voimavaroja. Joo, <laughs> niin joo. Aika, sitä, miten, on... Mitenkäs tästä lähdetään nyt sitten purkamaan ei. tätä vyyhtiä, mutta äh, tosi monella onneksi on sen verran voimavaroja, että sä voit tehdä jonkun tosi pienen kyllä, asian, just niin kuin kyllä. tekee sen aamupallan tai muuta vastaavaa. Se niin voi hyväksyä, että, että okei tässä on nyt niin kuin, sitten ehkä ultimaalisesti – 18 asiaa, mitkä täytyisi laittaa kuntoon, mutta jos sä ajattelet että niitä, niin sitten ei välttämättä tule tehtyä mitään, kun se on vain niin, 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 niin kaukana, että ei, ei, ei niin pysty mitenkään näkemään, että miten tuo voisi olla mahdollista, niin sitten ei tee mitään. Niin niin. Sitten ottaisi sieltä semmoisen, niin kuin mä usein luennoillakin kerron sitä, että, että jos on semmoinen tilanne, että, että niin kehon ja mielen pensatankki näyttää niin kuin vilkkuu siellä, niin koska... Kaikki ravintoliikunta ja palautuminen, palautuminen sataa niin kuin sinne voimavarojen laariin, että kun sä niin kuin johonkin panostat, niin, niin asiat menee hyvään suuntaan. Niin voi olla ihan paikallaan aloittaa siitä, että minkä sä koet, että sä saat tehtyä. Et on se sitten, että okei, että sä et nyt jaksa ruveta niin kuin tähän kokkaamisen kauheasti panostaa ja, ja sitten jotenkin niin kuin illalla ei vaan meinaa uni tulla ja näin, mutta mä tykkään tuosta niin ulkoilusta. Ja sitten lenkkarit jalkaa lähde ulkoilleen, koska se sitten taas... Niin tietysti siitä saa näitä liikunnan fysiologisia hyötyjä, mutta se ehkä saattaa vaikka irrottaa päätä työasioista ja, ja, ja tota, auttaa unensaannissa ja niin edespäin.
1: Kyllä, mä oon ihan samaa mieltä ja sitten se, että voi tutkiskella sitä omaa tilannetta siltäkin kantilta, että onko tässä nyt jotain sellaista, mitä mä itse teen, jotta mun, tai niin kun, mitä mä itse teen, ikään kuin mun voimavaroja vastaan ja sieltä saattaa, jos oikein raadollisen rehellisesti asiaa tarkastelee, mm. niin sieltähän saattaa kyllä löytyä esimerkiksi sellaista, että huomaa olevansa vaikkapa somessa neljä tuntia päivässä mm. tai että huomaa, että ihan kyseenalaistamatta asiaa niin vastailee illat pitkät sähköposteihin ja näin poispäin. Ja sitten ikään kuin ihmettelee, no mikäs tässä nyt on, että kun mä nyt tässä sähköposteihin vastaile vielä illalla sängystä, niin miten nyt tämä uni ei tule? Ja, ja, ja se on vähän hassua, mutta niin monelle tapahtuu. Mm. Ja sen takia joskus pitää ollakin vähän raadallinen rehellinen itselle ja tarkastella, että onko siellä jotain siinä mm. omassa toiminnassa, mitä voi, mitä voi jättää pois. Jos se on vaikka sitten se sähköpostien selailu iltaisin, niin voisiko se nyt vain jättää pois se sillä ajalla vaikka käydä siellä ö, ulkona kävelemässä koiran kanssa, kuten itse teen.
0: Juuri näin. Tästä mielestä tuominen on ainakin jossain kirjassansa meilläkin, niitä on vino pino, niin kirjoittanut sitä, että, että meillä on niin aina niin luontaisesti se, että jos me halutaan parantaa jotain tai kehittää jotain, niin ensimmäinen ajatus on aina, että siihen tuodaan jotain lisää. Kyllä, joo. Että, niin kuin, että jos me halutaan työelämää kehittää, että ihmiset jaksaa täällä paremmin, niin sitten me mietitään heti, että okei, mitä, mitä me tuotaisiin lisää, mitä me ostetaan, mitä me hankitaan, millä me varataan lisää aikaa, kun mitä jos niin, että onko täällä meidän arjessa jotain sellaista, mikä meidän me kannattaisi lopettaa, että ottaisikin semmoisen työpajan, että missä mietitään, että mitä kaikkea me ei enää tehdä,
1: Juuri näin,
0: koska sitten saattaa helposti sinne viikkokalenteriin niin ilmestyä löysää tilaa, mikä sitten taas mahdollistaa monien sellaisten asioiden tekemisen, mitä ei ole ehtinyt tai ei ole tehnyt, koska ei ole ehtinyt.
1: Joo, ja sitten vielä sekin, että aika moni tekee asioita ihan vaan siksi, että näin on aina tehty, ilman että kyseenalaistaa sitä, että onko onko sitä järkeä tehdä edes. Ja varmasti tällaisia on ihan ihan omassa elämässä, ei pelkästään siis työelämässä, vaan ihan elämässä myös, niin joskus pitää ihan todellakin olla – niin kuin sanoin, niin rehellinen myös itselleen.
0: Kyllä. Hei, sulla oli tota hirvittävän hyviä postauksia täällä äh, vinopino. Pino. Tää mikä, mä, kun me ollaan nyt, niin kun me ollaan tässä nyt puhuttu, että et, et tee näin, niin sitten sä hyödyt sitä, sitä ja tätä. Ja usein niin kuin täälläkin podissa puhutaan, toki hyvän tahtoisesti koska me nyt haluta auttaa ihmisiä, että, että jos teet näin, niin sitten todennäköisesti tämä lähtee hyvään suuntaan ja näin. Mutta sitten sulla oli tämmöinen että että pötköttelyn ei tarvitse lisätä tuottavuutta, luovuutta tai muutakaan hyödyllistä tavoitetta. Ja sekin on just, jotta se tavallaan semmoinen, että ei käy niin, että sinulla on kova kuormitus, mitä sä sitten yrität niinku vähän tasapainottaa sillä, että se palaudut, mutta sitten sitä palautumisestakin alkaa tulee semmoinen lisäkuormitus.
1: Joo, mä kutsun sitä, että se on... Ö- ikään epätoivoinen yritys palautua. <tuh-> öö, ja monihan tunnistaa tästäkin itsensä, että mä yritän epätoivoisesti palautua, että huomenna sitten taas jaksan. Öö, ja tämä on se asia, mitä haluaisin kanssa aina välillä sillä lailla kritisoida ja pikkusen ravistella, että tarviiko kaikessa aina olla se hyötynäkökulma, se että se on jotenkin järkevää tai, tai jollain tavalla hyödyllistä mm-hmm. esimerkiksi just oman tuottavuuden tai tehokkuuden näkökulmasta, koska siitä tulee helposti myös sellainen kierre ja palautumisesta niin tärkeää kuin se onkin, niin siitäkin voi tulla suoritus. Mm-hmm. Sellainen, että sitä yritetään optimaalisesti suorittaa, jotta sitten oltaisiin seuraavana, seuraavana päivänä taas siis mahdollisimman. Tehokkaita ja tuottelijaita ja hyviä työntekijöitä.
0: Juuri näin. Ja paljonhan voi asioita tehdä siksi, vaan kun se on kivaa. Että ei silleen, että mä menen tonne letkajenkkakurssille, koska sieltä mä saan lisää askeleita ja mun syke nousee sinne 126 optimaaliseen ö, haarukkaan, missä sen pitääkin olla, jotta saan peruskestävyyttä ylöspäin ja niin edespäin. Että se, se ei ole niinku sellaista, vaan vaan, vaan tota, Menee vaikka johkin seinä siksi, kun se on kivaa.
1: Niinpä, just sen kivan teke, se kiva tekeminen on se, mikä hirveän helposti unohtuu tässä ajassa, mm. koska kaikesta pitäisi olla jotenkin jotain hyötyä. Ja mä ymmärrän sen hyötynäkökulman siinä mielessä, että sillähän voi tietyssä tapauksessa motivoida itseään tai ehkä toisiakin, mm. että hei, että mitäs jos vaikkapa vähän lepäilisit, niin sit sä jaksat taas vaikkapa vähän paremmin ja näin mm. poispäin. Mä ymmärrän sen siitä näkökulmasta, mutta sit jos kaikki kääntyy aina siihen, että ihan kaikesta mahdollista mitä me tehdään tai vaikkapa just harrastetaan, niin siitä pitää olla joku lyhyen tai pitkän tähtäimen hyöty, niin kyllä siitä häviää elämästä kaikenlainen mielekkyys aika nopeasti.
0: Mm. Mulla tuli tästä mieleen se, kun mä kävin tuossa läheisellä uimahallilla uimassa aina aamuisin ja se oli sille, että mä menin sinne, mä etin vanhemman pojan kouluun, niin mä menin sinne joskus tämmöinen 839 aikaa uimaan ja kun mä menin sinne, niin siellä oli semmoiset niinku eläkeläispapparaiste niiden uinti oli niinku jo suoritettu ja ne oli käynyt saunassa ja sitten ne siinä kahviossa taas alaikäiset laittaa solmet korviin ja ohoi paskaa. Mä, niin se, mä mietin silloin, se oli tosi suosittu postaus, mä kirjoitin että, että mun mielestä niin kaikilla ihmisillä, ää, ikäihmisillä ja muillakin, täytyisi olla semmoinen oma semmonen paskajauhantakerho. Siinä ei ole mitään semmoista tavoitetta, vaan se vaan niin kokoinnutaan pöydän ääreen, juodaan kahvia ja jauhetaan sontaa. Ja, ja no. sitten sille ei ole niin mitään sellaista, että nyt meillä on... Nyt meillä on niin kuin 46 minuuttia aikaa tässä vielä jauhaa. Ja asiallista. Joo. <laughs> Vain niin, <laughs> vaan, se on niin kuin vaan <laughs> Joo.
1: Ja, ja t- tässä ehkä on kyse siitä vanhanaikaisesta luppuajasta. Mm. Eikä niin, että luppuaikaa meillä ei enää juurikaan ole. Ja jos sitten niin pääsee käymään vahingossa, että on, <laughs> niin se jotenkin... Kyllä johonkin muuhun sitten yhtäkkiä menee, että vähintään sit siihen somen selaamiseen mm. tai, tai johonkin muuhun vastaavaan, että et juurtollasta ikään kuin täysin hyödytöntä, tarpeetonta, paskajauhantaa, mm-hmm. <laughs> niin, niin se voi olla tosi tärkeää.
0: Kyllä. Hei, äh, tämmöinen yksi postaus sulla oli, mikä tota, mistä tosi äh, moni kärsii tai ne on jäänyt tähän tämmöiseen. Oravan pyöräämistä ei meinaan päästä millään pois. Tämä että, että kyllä, huomenna jo helpottaa. Tai ensi viikolla. Tai sitten viimeistään ensi kuussa. Tai <tosimus> sitten sit huomaa, että se piruviekö ei meinaakaan helpottaa. Tätä on tätä samaa rallia ympäri vuoden. Mitä, niin ku, mitkä on sun, sun ajatukset tästä? Minulla on sellainen mieleen, kun mulla oli yksi semmoinen tuttu, tästä on nyt jo vuosia aikaa, kun se kertoi siitä. Äm, hän auttaa semmoisia ihmisiä ikään kuin takas tämmöiseen niin normaaliin ö, aikuisen ihmisen arkeen, ö, jotka on, on uupunut tai, tai muuta vastaavaa, niin, niin että aika moni kuvaa sitä tilannetta tavallaan, että ennen kuin se romahdus tapahtui, että se helpotus oli aina tuossa niin melkein kädenmitan päässä. Että niin tämä projektiviä, tämä viikko, tämä sesonki, tämä maaliskuu ja sitten se ei vaan niin ikinä lopu. Mitä siitä pitäisi niin ajatella?
1: Joo, toi, toi on kyllä tosi hyvin kuvailtu. Ei sillä, että meillä olisi
0: tähänkään mitään yksilitteistä vastausta. Ei ole, mutta, ei
1: meillä vastauksia ole. Mutta jos nämä, jos nämä olisi helppoja
0: kysymyksiä ja vastauksia, niin olisi ratkottu jo Joo, kanssa. eikä
1: me tästä varmaan Nö. puhuttaisi tässä nyt sitten asiasta, mutta tota, joo, hyvin kuvailtu tuo. Mä ajattelen tästä asiasta niin, että meillä tietenkin on elämässä joskus sellaisia vaiheita, että pitää pikkuu pikkusen jaksaa ja pikkusen sinnitelee, pikkusen pärjätäkin. Mutta jos se jatkuu viikosta, kuukaudesta ja ehkäpä jopa vuodesta toiseen, niin silloin ollaan ongelmissa. Ja sitten mä ajattelen niinkin, että kun omaan päähän ensimmäisen kerran pälkähtää se ajatus, että sitten kun tämä on ohi tai sitten lepään, kun tämä on tehty, tai kohta helpottaa, ihan kohta helpottaa kunhan. Niin mun mielestä tämmöiset ajatukset on aina merkki siitä, että nyt ollaan menty jo yli. Eli nyt on se hetki, milloin pitäisi helpottaa, ei viikon, kuukauden, kahden kuukauden tai puolen vuoden päästä. Mä ajattelen sitä sillä lailla, että että se on inhimillinen ajatus, mutta se olisi myös tosi hyvä merkki itsellä.
0: Mitä nyt sun tämmöinen kokemusasiantuntija, analyysi, ihan niinku sulle henkkohta, jos jos sopii kysyä, niin mistä sun mielestä syntyy hyvä elämä? Että arki on kivaa, töitä tehdään, mielekkäitä asioita tehdään ynnä muuta tällaista. Mitä tämmöisestä sun mielestä sulle hyvässä elämässä tehdään ja mitä siellä ei tehdä? Miten, Miten ajatellaan, miten asennoidutaan? Yhden muuta ja nyt homma, mä en kysy täydellinen elämä. <laughs> Hyvä. Mukaan, että on, että, vitsi, elämä on aika kiva.
1: Joo. Äh, mä ajattelen niin, että se on olemisen ja tekemisen kokonaisuus. Mm. Me tässä maailmassa ihaillaan hirveän paljon ja ihan liikaa tekemistä ja jatkuvaa tekemistä ja, se, ja touhuumista ja, ja menestymistä ja eteenpäin menemistä ja kehittymistä ja kehittämistä ja tekemistä ja, ja vielä enemmän tekemistä. Ö, mutta tekeminen on tietenkin tärkeää, mutta sen lisäksi mä ajattelisin, että meidän pitäisi arvostaa myös ihan olemista. Mm. Ja tästä tullaan ehkä siihen, mitä äsken mainitsit, siitä Paskanjauhantakerhosta ja, ja, ja mitä itse sitten ö, vielä vahvistin tällä luppoajalla. Eli, eli että elämä ei ole pelkkää tekemistä, vaan elämä on myös olemista. Mm. Ja sitten mitä, mitä tullaan siihen tekemiseen, niin mä ajattelen, että... Jaksamista ja hyvinvointiakin kannattaa vaalia siksi, että jaksaisi tehdä itselleen tärkeitä ja mielekkäitä ja rakkaita asioita. Ei siksi, että jaksaisi tehdä mahdollisimman paljon kaikkea. Mm. Eli, eli ehkäpä mä niin kuin summaisin sen hyvän elämän, sen olemisen ja tekemisen sopivaksi tasapainoksi.
0: Toi oli hyvin sanottu. Mä itse... Ähm, Paljon sitä miettii, kun se on just semmoista tasapainoilua, että kun on paljon asioita, joita haluaisi tehdä, niin kuin kivoja, innostavia, mielekkäitä, ja sitten on paljon asioita, joita niin kuin pitää tehdä. Jotta niin kuin, että näitä nyt pitää tehdä, jotta saa laskut maksettua ja ylläpidettyä sitä elintasoa, mikä on itselleen mukava, ja, ja, ja sitten kun on luvannut ihmisille asioita, niistä pitää kiinni ja näin edespäin, niin missä menee joku sellainen tämmöinen niin sweet spot tai tämmöinen... Niin kultainen alue, että, 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 että niin kun saa elettyä mielekästä elämää hyvinvoivana, ettei ole ihan muusia kokoa ja, ja, ja sitten ä, ä, saa tehtyä ajatuksena, että niin valtaosa aamuista kun herää, olisi sellainen, että vau, wow, kiva päivä tulossa. Totta kai välillä täytyy tehdä kirjanpitoa, silloin ei ole kiva päivä tulossa, mutta, mutta niin pääasiallisesti kuitenkin... Niin, niin, et mikä on semmoinen niinku kattoteema? Niin jotenkin itselle on, on iskostunut, että se olisi semmoinen niinku vapaus, ikään kuin vapaus päättää siitä, mitä tekee. Varmaan sen takia on, on yrittäjä ja niin edespäin. Ja tota, siitä oli justiinsa hetki sitten tämä Charlie Munger, joka menehtyi kunnioitettavassa 99 vuoden iässä. Yksi niinku maailman rikkaimpia ihmisiä, niin, niin Taisi olla hän, hänen tämmöinen niinku siteeraus, että, että niinku ei, ei, ikään kuin vapaus ei ole sitä, että, että sulla on niinku kaikki maailman vaihtoehdot ikään kuin sun, sun käsillä. Et sä voit tehdä ihan mitä vaan, ihan milloin vaan näin, vaan se on sitä, että on niinku itse määritellyt semmoisen jonkinlaisen, että tämä on mulle hyvä elämää. Ja sitten pystyt elämään sitä. Ja sitten joku toinen elää varmaan jonkun toisen näköistä ja joku toinen, mutta se siis semmoisen, että pystyt rakentamaan semmoisen niin itselle kivan elämän. Joo. Niin se olisi semmoinen ikään kuin semmoinen ultimaalinen hyvän elämän ja tämmöinen vapauden määritelmä. Koska helposti ihan tulee silleen, että on niin kuin, että hei, tämä on aika kiva, että niin kuin arki on tässä niin kuin jees, sisään jonkun, että oi vitsi, no nyt, nyt toi on ostanut toi uuden auton ja no ei vitsi, toi nyt tuolla... Penkki punnertaa enemmän kuin mä. Ja sitten se yhtäkkiä se oma arki ei olekaan niin kiva.
1: Niin. Ja ehkäpä vielä sekin, että ää, mainitsit se, sen, että kun kirjanpitopäivä tulee, niin se ei ole ehkä niin hauskaa, mutta että ehkä ei niin kannattaisi elää sellaisessa harhassakaan, että, että et kiva elämä on sitä, ettei koskaan ole mm-hmm. mitään velvollisuuksia. Et tavallaan mä siihenkin törmään monesti, että kun puhutaan vaikkapa unelmatyöstä, niin siihen liittyy semmoinen harha, että se ei ole koskaan vaikeeta. Mm-hmm. Mä ei vastoin, Mäkin teen tällä hetkellä, kun mä kirjoitan kirjoja ja kirjoitan työkseni, niin totta kai se on joskus kamalan vaikeeta. Ei eihän siitä mitenkään pääse, että Sellaiset asiat, mitkä on itselle mielekkäitä ja kivoja, niin nekin voi olla joskus vaikeita mm. tai nekin voi tuntua joskus velvollisuudelta, mutta jos jahtaa sellaista äh, just täydellistä unelmaelämää, niin siinä helposti tulee ajatelleeksi, että siihen ei koskaan kuulu mitään kirjanpitoa.
0: Mm. <kliin> Juuri näin. Juur näin, Hei, ähm, meillä tuli tunti täyteen. Tämä oli, oli supermainio homma. Hei, äh, mistä ihmiset löytää sut? Instagram?
1: Instagramista löytyy vai Katrikilpiainen. Ja sitten minun nettisivuni ovat osoitteessa katrikilpiainen.com. Ja käytätkö
0: muita kanavia tai tommosia?
1: En mun pitää todella rajata sitä, että mitä kanavia <laughs> käytän, jotta en tule istuneeksi kännykällä ihan kaikkia tuota hereillä olla aikaa.
0: Toi on hyvä. Toi on ehkä se meikäläisen seuraava kehityskohde, <tos> se mun täytyy suunnata Meidän <tos> Meinaatko
1: kehittää itseäsi siinä? <tos>
0: <tos> Vähän, että saa muutaman sometilin kiinni. <tos> Hei, kiitos tosi paljon, että pääsit tänne vieraksi. Kiitos. Ja kiitos sulle, arvoisa kuulija. Se on taas ensi viikolla lisää. Se on, moi! Tutustu lisää aiheeseen. Optimalperformance.fi ja opcenteri.fi.